0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是 ，IC 设计业者纷纷向上游晶圆代工请命，希望在价格上可以供体时间。但是近期市场传出的消息都显示，这样的期待可能落空。不止台积电涨价通知如期而至，其他台系晶圆代工对价格的态度也还是保持坚定。IC 设计业者坦诚，现在没有量就没得谈价格，在需求复苏之前，恐怕是没有机会看到降价的那一天。熟悉 IC 设计人士表示，部分二三线晶圆代工业者价动率确实有所下滑。但如果 I C 设计业者无法填补价动率，也要不到太多优惠，因此整个半导体供应链价格将会跟着终端需求一起冷冻。预计 I C 设计业者对于下游客户的降价需求也会硬起来拒绝。长期来看，如果 I C 设计业者的产品组合改善幅度不够，毛利率也会有逐步衰退的压力。在显示驱动 I C D D I 方面。近期业界传出有新模式来应对市场的困境。IC 设计大厂如联咏、敦泰、奇景等，吸手封测厂南茂、奇邦，以短期标案的形式向主要客户谈短单，也寄出了较优惠的价格折扣。业界预期 DDI 供应链将会呈现浴缸曲线，预期明年下半年有机会全面复苏。封测业者表示，近期稼动率还算稳健的应用类别，包括了车用 DDI 以及 OLED DDI 产品。而以大尺寸、中小尺寸 DDI 封测量来看，目前还有待去化库存，估计今年下半年仍然看淡。近期封测端与 IC 设计业者也做出预估，以量能观察，明年下半年有机会回到今年上半年的旺季表现，就如同浴缸曲线。以工业电脑 IPC 为主力应用的 IC 设计业者金拓即将于年底上柜。虽然金拓下半年的出货受到客户库存调整而有所下滑，但是对于长期后市的看法维持审慎乐观。金拓董事长陈神宝表示，根据研究机构调查 ，IPC 市场长期的年均复合成长率会在 5.8% 左右，金拓的营运会跟着这个成长率走。更重要的 ，IPC 还有很多新的 IC 需求正在窜出，可发展的新业务机会广泛。另外一方面 ，IPC 的产品周期普遍都是十到1 5年起跳，新产品取代旧产品的状况少见，而且出货项目会持续累积。他表示，金拓整体成长动能势必又会比整个 IPC 市场更高一些。对于后续的市况，金拓总经理黄德轩认为。今年下半年偏向审慎乐观，客户的库存去化动作预计年底会结束，明年应该就可以回到正常的拉货动态。受到疫情、通膨等冲击，不少消费终端产品出货都呈现了负成长。但是电竞显示器受惠于游戏产业蓬勃发展，加上了今年亚运首度将电竞列为正式项目，逆势吸引了许多业者真实市场商机。预计今年电竞显示器的出货量占显示器的总出货比重可以达到 15% 左右，未来两年也有机会挑战 20% 大关。其中曲面电竞显示器的出货比重也会逐步提升，占电竞显示器总出货将近一半的比例。显示器业者表示，近期电竞显示器的发展走势，除了优化屏幕更新率、反应速度等性能表现。支援 HDR、高解析度、大尺寸等，也是新品推展的诉求重点。值得注意的是，因应电竞显示器多功使用需求，目前业者也把高阶电竞显示器上内建智慧电视界面，让用户可以直接收看串流影音节目。随着苹果推出新款智慧型手机 iPhone 14近期业界传出，三星电子可能为了守住高阶手机的市占率。将提前推出新一代旗舰机 Galaxy S 2 3三星行动体验事业部已经提前订购了部分的零组件。根据韩国媒体 ET News 报道，虽然三星尚未拍板 Galaxy S 2 3准确的上市日期，但是业界诸多消息指出，三星将会提前推出。部分消息甚至推测，三星会赶在今年底购物节之前推出 Galaxy S 2 3外界预期，三星 Galaxy S 2 3系列除了将会改善感测器、应用处理器效能之外，也有可能会跟随 iPhone 14的脚步，大幅改善相机配置。其中 ，Galaxy S 2 3顶级型号 Ultra 将会首次搭载两亿画素镜头。预计三星会把照相、录影功能列为行销重点。另外，近期业界也传出 Galaxy S 2 3将提升电池规格。韩国媒体 D-LEAK 引述业界消息表示 ，Galaxy S 2 3电池容量会比前一代机种提升 5% 虽然目前尚未确定是否全系列的电池容量都会提升，但预计 Plus 机种将会提升电池容量，而 Galaxy S 2 3基本款以及 Ultra 款式的电池规格可能维持不变。外界估算，原本 Galaxy S 2 2 Plus 的电池容量为 4,500 毫安、ah, 培小时。到了 Galaxy S 2 3 Plus 将有望提高到 4,700 毫安、ah、培小时。业界预期，三星电子 Galaxy S 2 3的电池供应商可能会沿用 S 2 2的阵容，并且基于成本、稳定供应链等考量，三星电子也有可能会扩大 Galaxy S 2 3系列手机的电池供应链。接着来看到。美国记忆体大厂美光近期之内将会在美国选定第二座高产量 DRAM 厂的新建地点。综合 Syracuse.com 与 Tom's Hardware 报道，美光位于爱德荷州首府波西的150亿美元 DRAM 新厂已经举办动土典礼，实际开工时间定在明年初。至于第二座新厂建设计划会在近期公布，可能的地点包括纽约州的白松商业园区，或是德州的洛克哈特。美光执行长 Sanjay m e r a t a 透露，两座新厂的建设进度都会按照当下 DRAM 市场需求成长的状况，采取阶段式进行。预计在2020年代下半之后达到预定产能。预估到了2030年代之后，美国各厂占美光全球 DRAM 总产量比重将会提升到四成的水准。接下来我们看到越南。越南近年成功吸引了国际供应商前来投资设厂，但没有同步的发展本土高科技产业，让越南经济出现了矛盾现象。日经亚洲报道，越南在国际之间的贸易角色已经成为了全国性议题。有人主张政府制定明确策略的脚步太缓慢，也有人认为越南的黄金时代尚未来临。越南研究机构湄公河发展研究所所,所长封冲表示。越南如果可以提升在全球价值链的位阶，就会让更多的越南人受惠，而且会孕育出类似中国手机大厂 OPPO、马来西亚半导体制造商 Siotera 等具有竞争力的本土企业。他表示，为了避免掉入中等收入陷阱，越南必须在全球的新战略贸易博弈中找到自己的定位。印度希望鼓励 PC 产品制造，降低对进口产品的依赖。但是推出的投资奖励计划成效不彰，无法吸引苹果及华硕等业者投资。外媒报道，印度可能会推出新版的奖励计划，亡羊补牢。彭博引述消息人士说法报道，印度电子资讯科技部正在计划修改 IT 硬体生产廉结激励措施，来吸引苹果、戴尔、惠普以及华硕等业者前往印度制造。每一家业者可能获得的补助额度将会达到450亿卢比，大约 5.5 亿美元。IT 应体奖励范围包括 MB 平板电脑、伺服器以及 AI O P C。Economic Times 也引述知情官员的说法，指出新的方案将把原本于四年内每年提供1分到四的补助，提高到5年，每年给予4分之四到百分之的补助。而计划总预算也将会拉高到 1,900 亿卢比以上。D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。